0: Salut et bienvenue sur le podcast The Inner Journey où je partage des mini reportages de voyage ainsi que des solo talks de mes réflexions sur la vie, sur la santé, sur la société ou encore sur le voyage. Je vous invite à me suivre sur Instagram tigebyamel et en attendant je vous laisse écouter l'épisode de la semaine. Hello hello, j'espère que vous allez bien alors moi je vais très bien, surtout qu'il fait un grand ciel bleu, c'est magnifique. Je suis actuellement en Tunisie et plus précisément à Tatawin. Alors une partie de ma famille vit à Tatawin. Écoutez, Tatawin, euh, je trouve que c'est un flex d'être originaire d'ici. Parce que oui, c'est là où Star Wars a été tourné. Et ils ont appelé en fait euh, la planète Tatooine. Donc euh, c'est presque pareil. Voilà, donc je trouve ça cool et je trouvais ça très très cool quand j'étais plus jeune. Ah, oh, tu viens de Tatooine Comme Tatooine, comme dans Star Wars Enfin, voilà quoi. <rire> c'est dommage parce que Tatooine, c'est pas une région très touristique. Après, c'est clair que l'européen moyen, il va pas trop aimer parce que c'est super conservateur et il pourra pas se balader en short et et t-shirts enfin, sans, sans manches. C'est, euh, c'est un peu complexe euh, de faire ça ici. Enfin, en tout cas, irrespectueux de la population euh, locale. Mais franchement, euh, si vous avez l'occasion, euh, je vous invite vraiment à, à venir dans cette région. Il y a des montagnes, il y a le Sahara. Enfin, c'est vraiment euh, joli. Il faut savoir que culturellement, c'est assez euh, différent de, du nord euh, de la Tunisie. Et en plus, ici... Euh, au niveau de la langue, ça se rapproche plus de la Libye que de la Tunisie du Nord. Donc en fait, ici, les Tunisiens ne parlent pas avec un, un, un accent chantant. Genre, moi, il n'y a pas ça dans ma famille. Bon, à part mes cousins qui ont vécu à Tunis. Bon, cet épisode, ce n'est pas pour promouvoir la région de Tataouine. C'est plutôt, en fait, vous partager ce que j'ai observé des presque 150 consultations ou peut-être plus que j'ai faites avec des femmes. Mais quand même j'ai envie de vous raconter d'abord mon parcours. Donc moi j'ai commencé en fait à donner des cours de yoga en 2018. Je faisais du yoga depuis trois ans à l'époque et donc je me suis formée et j'avais envie que les gens se sentent bien dans leur corps. Et à ce moment-là j'avais, je commençais déjà avec une avoir une conscience de, des problématiques de la société. Je voyais bien qu'en fait, la société, physiquement, elle nous rendait malades. Le train de vie n'était pas bénéfique pour nous. Puis ensuite, j'ai continué à voyager, j'ai donné des cours de yoga à l'étranger, dont en Tunisie d'ailleurs, donc il y a trois ans. Mais je me sentais frustrée parce que j'avais des élèves, mais je ne pouvais pas partager vraiment mes valeurs et et mes opinions, et ce qui se passe en fait dans la société, et à quel point le yoga c'est, c'est super important, mais pas juste pour se sentir bien, mais genre vraiment d'un point de vue sociétal, donc j'étais frustrée, et c'est pour ça une partie, enfin une des raisons pour laquelle j'ai commencé ce podcast, donc le podcast il a trois ans, je l'ai commencé en fait il y a 3 ans en Tunisie, c'était en fait pour partager, mes valeurs et ce en quoi je crois et à quel point euh, la, so- fin, la société impacte notre santé. Donc tout en faisant mes études d'Ayurveda, je partageais en fait euh, sur, euh, sur mes pensées, mes réflexions et, et tout ce que j'apprenais en fait de l'Ayurveda me confortait dans le fait que la société, elle était malade parce que les principes de santé euh, basiques, ils n'étaient pas respectés en fait euh, par... Euh, par la société, par exemple, ils nous vendent à tous que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important, sauf qu'en fait, quand tu as une constitution kappa, eh ben mieux vaut ne pas trop manger le matin. Après, c'est du cas par cas, mais ce n'est pas pour euh, tout le monde pareil. Et puis, tu comprends vite en allant Veda qu'on a tous des constitutions différentes. différentes. Euh, on a des modes de vie différents, des ancêtres différents, parce que, aussi en Ayurveda, on respecte ce que nos ancêtres mangeaient, et on ne peut pas dire à tout le monde, bah, si le petit déjeuner c'est important pour toi, donc tu es obligé de manger comme tout le monde, c'est pas genre euh, one size fits all. Puis, du coup, j'ai donné des consultations d'Ayurveda, je me suis formée à l'astrologie et j'ai combiné les deux, et je ressentais à nouveau une frustration parce que en fait, j'ai donné euh, donc euh, quasi 150 consultations à des femmes et parfois quand euh, je parle avec certaines après quelques mois, et eh ben je me rends compte qu'en fait elles n'ont pas appliqué les remèdes et que en fait euh, c'était du blabla quoi. Genre je te donne ta mission de vie, elles comprennent ce qu'est la mission de vie et tout, enfin voilà, elles sont dit "ah oh, ouais, c'est trop ça que je veux faire et tout", mais alors pour appliquer, c'est différent. Et du coup cette frustration je me suis dit, waouh, mais en fait, euh, il faut absolument que j'ai plus d'impact euh, dans, dans la vie des femmes parce que sinon, euh, en fait, le monde, il ne va pas changer. Du coup, c'est pour ça que je me suis mise euh, au coaching. Et maintenant, en fait, euh, j'utilise l'astrologie védique, d'une certaine manière, en background de l'astrologie védique si la femme le souhaite. Parfois, les femmes, elles ne veulent pas d'astrologie védique, c'est comme elles veulent. Ou sinon, euh, j'utilise pour voir un peu dans quelle phase planétaire elles sont. Euh, si, euh, quand elle me parle d'un déséquilibre, enfin d'un manque de confiance en elle, d'un manque de discipline, et bien, moi, je peux le voir euh, dans le thème, quoi. Et puis aussi, je peux voir comment la psychologie est affectée, si elle est vraiment, euh, s- d'une certaine manière, sous emprise d'un maléfique qui lui amène beaucoup d'illusions. Voilà, ça, je peux le voir, en fait, euh, sur le thème. C'est intéressant pour moi d'observer que, en fait, mon envie de me mettre au coaching euh, concrètement et d'avoir un impact concret sur la vie des femmes est arrivé en même temps que le génocide euh, à Gaza, en Palestine. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours voulu... Enfin, ma vision, c'est que les femmes, en fait, elles sortent d'une certaine manière du système ou en tout cas, elles ne se laissent pas impacter négativement par le système parce que le système, il rend malade. Par exemple, en fait... Euh, le travail, le monde du travail actuellement, il est calqué sur le rythme d'un homme et non pas sur le rythme des femmes. Combien de femmes qui ont des règles très difficiles vont quand même au, au travail et elles s'épuisent et elles ne respectent pas leur cycle du tout. Donc en fait, moi, c'est ça. J'ai envie que les femmes, elles comprennent et elles sortent, elles, elles deviennent un peu plus indépendantes du système de quelconque manière euh, que ce soit. Et surtout, en fait, euh, qu'elles... Euh, qu'elles créent des choses, qu'elles aient des projets, qu'elles mettent en place leurs projets. Parce que moi, j'ai plein de femmes euh, qui me contactent, surtout là depuis que j'ai lancé les coachings, des femmes qui veulent entreprendre, des femmes qui veulent lancer des podcasts euh, ou, euh, ou quelconque projet créatif. En fait, j'ai besoin que ces femmes aient créé pour en fait que la société en fait, euh, s'améliore. <rire> en fait, je vais vous prendre l'exemple en Palestine. Vous savez, en Palestine, vous avez des artistes, des gens qui chantent pour l'identité palestinienne. Vous avez des gens qui créent des vêtements palestiniens pour continuer à euh, euh, promouvoir la culture et les vêtements euh, palestiniens, donc le ta- tatris. Vous avez des gens qui sont activistes, il euh, y a des gens qui sont avocats, il y a des gens qui vont créer des familles pour en fait euh, avoir plein d'enfants palestiniens. Il y a des gens qui vont être médecins pour euh, soigner ceux qui euh, sont euh, touchés en fait lors de clash avec euh, l'armée euh, sioniste. Et vous avez ceux qui vont aller euh, lancer des pierres lors des clashes Voilà, et en fait le truc c'est qu'ils se battent tous pour la même chose, donc c'est-à-dire euh, euh, une Palestine euh, libre. Et en fait, nous, c'est pareil dans le monde entier. Donc, toutes ces personnes qui veulent créer des podcasts, des entreprises, tout ça, tout ça, en fonction de leurs valeurs et de leurs identités, en fait, tout ça, avec moi-même et toi peut-être, enfin, sûrement qui nous écoute, en fait, euh, tout ça, ça va converger vers la même chose pour qu'on crée une société encore plus juste et plus bénéfique pour euh, les prochaines euh, générations. Du coup, évidemment, moi, ça ne enfin, il fallait absolument que j'ai beaucoup plus d'impact dans la vie des femmes. Et du coup, euh, comme c'est urgent là, et tout ce qui se passe en Palestine, et je suis sûre que vous êtes d'accord, en fait, de vous dire que, ben, en fait, il n'y a aucune institution qui nous soutient. Donc, il faut vraiment qu'on fasse les choses par nous-mêmes, en fait. Eh bien, en fait... En coachant les personnes donc en les suivant sur plusieurs séances je vais vraiment avoir un impact sur leur vie et surtout avec le programme tige parce que le programme tige aussi il a ben, une enfin il ya un module que je développe sur la société en fait j'ai besoin que les personnes elles comprennent que la société elle n'est pas pour elles et que et je donne euh, des, des astuces, en fait, pour euh, sortir de, de ce système. Et le truc, c'est qu'on est protégé d'une certaine manière, notre âme est protégée quand on suit notre mission de vie. Mais il faut l'appliquer, quoi Et c'est là où il y a un problème, c'est que le diable, il intervient quand on est sur sa mission de vie. Moi, j'ai découvert les attaques du diable via l'islam. Mais en vrai, je les voyais déjà avec toutes les séances d'astro que je faisais c'est tellement flagrant écoutez toutes les personnes qui avaient euh, un projet qui était aligné à leur mission ou à leur carrière peu importe elles avaient des peurs et ces plus grosses peurs qu'elles avaient ou même les, les traumas les, les, les expériences difficiles qu'elles ont vécues elles s'ancraient en fait dans cette dans cette mission de vie disons qu'elles étaient obligées d'en passer par là pour comprendre des choses et pour pouvoir euh, faire leur euh, mission de vie, enfin l'accomplir. En fait, le diable, c'est, on le voit presque en fait, dans un thème astral. Toutes nos plus grandes peurs, eh bien, elles sont, euh, elles sont nécessaires, on doit les, les affronter, parce que Dieu il veut qu'on évolue. Donc on est obligé d'affronter nos peurs pour, euh, pour avancer. Et vous pouvez même vous demander quelles sont vos plus grandes peurs, parce qu'elles détiennent les clés de votre mission et de ce qui va vous permettre de vous, re, de vous sentir bien dans votre cœur. J'ai envie de vous partager l'exemple d'une femme que j'ai eue en coaching hier, vraiment adorable. Et en fait, je voyais dans, dans sa mission de vie, dans son thème, qu'elle avait vraiment euh, des dons et surtout en lien avec la parole. Et du coup, en parlant avec elle, il s'avère qu'elle veut être conteuse. Donc, elle a un projet et en fait, elle est bloquée. Et elle a peur, et, que ce soit par rapport à sa famille ou par rapport à un, un certain style de vie. Et je me suis dit, mais vous vous rendez compte, si elle arrive à transcender ses peurs, qu'elle devient vraiment conteuse, parce qu'elle veut devenir conteuse dans le monde de la spiritualité pour les enfants, et qu'elle puisse, en fait, euh, créer un projet par rapport à ça, et qu'elle puisse impacter des milliers d'enfants, mais c'est génial Comme ça... Euh, Disney, euh, ciao quoi enfin, <rire> moi je et, et c'est pour ça en fait euh, que je fais mon travail, moi je veux aider ce genre de personnes, je veux aider des créatrices de podcasts, d'entreprises peu importe euh, ce qu'elles veulent créer afin en fait euh, qu'elles, qu'elles créent un, un meilleur monde parce que clairement moi je ne vais pas être conteuse quoi mais si un jour j'ai des enfants, bah, j'aimerais bien qu'ils écoutent euh, le, le, jour de, le genre de conte qu'elle va raconter, parce que ce sera en lien avec mes valeurs. J'ai lu dans le livre « The Secrets of Divine Love » de Helwa que le diable, en fait, il nous attaque de quatre côtés différents. Et pour moi, le diable, c'est la société, c'est le gouvernement, c'est le système en général. Mais le diable, il souffle juste des croyances, des choses. Mais c'est à nous de choisir de suivre c'est, euh, c'est souffle ou pas Voilà, on a totalement la responsabilité. Donc, les quatre côtés. Donc, par l'arrière. Le diable souffle par l'arrière des choses. Qu'est-ce que c'est l'arrière L'arrière, c'est le passé, les expériences difficiles, euh, le brainwashing de la société, de notre entourage, de la société, enfin de, du gouvernement, l'éducation nationale. Voilà, c'est ça. Ensuite, il y a par l'avant. Par l'avant, c'est quoi C'est la peur de l'avenir et ce que, en fait, le gouvernement nous fait croire euh, qui pourrait se passer, en fait. C'est les gens qui vont dire que, oh là là, on va tous mourir, c'est la catastrophe, il n'y a plus d'emploi, on va tous euh, finir à la rue. Voilà, ce genre de choses. Ensuite, il y a par les côtés, donc il y a le côté droit et gauche, où il y a, y a un des côtés, ce sont les désirs de l'âme. Donc il y a plein de gens qui disent « Ouais, il faut suivre son âme et tout. » Ok, il faut suivre son âme, mais l'âme, elle a une espèce de partie animale qu'il faut euh, euh, dompter d'une certaine manière. Et en fait, ça, c'est en islam, mais c'est aussi en astrologie védique. Les deux coïncident parce qu'en astrologie védique, par exemple, moi j'ai une planète d'âme qui est Vénus. Ben, ça va m'amener des super choses, donc euh, la planète Vénus, mais ça va aussi m'amener des éléments euh, plus négatifs. Donc euh, Vénus c'est le plaisir. Et donc l'excès de plaisir n'est pas forcément euh, positif, surtout euh, le plaisir euh, court terme, court terme. Et donc et l'autre côté, ce sont en fait euh, les croyances euh, limitantes euh, qu'on a sur euh, le monde. Voilà. Et donc en islam en fait, il euh, y a les noms divins pour euh, sortir de euh, de ces croyances euh, limitantes. Mais le truc aussi qui est important à savoir, c'est que le diable, il n'est pas juste Enfin, autour de nous d'une certaine manière, il est aussi chez les autres, parce qu'il y a d'autres personnes aussi, qui peuvent être complètement euh, sous le, l'emprise euh, des souffles du diable. Nos gouvernements, pour moi, euh, ce sont les diables incarnés. Quoi. Et ce qui est super intéressant, là, que j'ai pu observer, c'est que, par exemple, dans le monde de la spiritualité, il y a tout le monde qui a commencé à dire, ouais... Euh, euh, préservez votre santé mentale, euh, ne regardez pas ce qui se passe à Gaza d'une certaine manière, blablabla. Euh, bla, 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 bla En gros, ils utilisent la santé mentale pour détourner l'attention et pour donner une excuse pour ne pas agir par rapport à ce génocide. Et ça donne encore plus de sens à mon boulot parce que je me dis que si j'arrive à aider un maximum de femmes... Eh bien, il y en a plein qui vont arrêter de détourner le regard des problèmes de la société vu qu'elles vont prendre soin d'elles et qu'elles vont créer des choses positives pour, pour le monde, pour elles-mêmes, pour la société, leur communauté, euh, tout ça. Et du coup, en fait, les génocides n'existeront plus parce qu'en fait, il y aura beaucoup plus de monde qui va regarder les choses en face, qui va accepter l'inconfort d'un génocide, <rire> voilà un inconfort émotionnel et mentale surtout et qui vont agir euh, concrètement en boycott en boycottant en créant des choses en en parlant voilà peu importe comment les personnes euh, veulent soutenir voilà pour moi c'est hors de question je ne peux pas accepter en fait qu'il y ait des femmes qui acceptent euh, des génocides c'est pas possible je ne peux pas accepter qu'il y ait des gens en général des hommes qui acceptent euh, des génocides donc et comme euh, les femmes en fait en général, enfin euh, celles qui amènent, euh, qui, qui mettent euh, tout au monde euh, des enfants. Donc en fait c'est super important que les femmes elles prennent le pouvoir et qu'elles créent des choses positives et qu'elles affrontent euh, les peurs qu'elles ont afin de créer des choses euh, belles pour euh, la société. Vous savez je suis vachement euh, sur TikTok, j'aime trop parce que je vois la Gen Z. Et vraiment je les trouve géniaux, ils créent plein de choses, ils sont vachement plus ouverts à la spiritualité, enfin franchement c'est génial. Par contre parfois je vois des commentaires des millennials <rire> et des boomers, j'ai peur quand même. Il y avait quand même des femmes qui étaient ok avec un génocide, genre pour, pour, pour elles en fait c'est, c'est bien fait pour eux, voilà, ils n'avaient qu'à pas soutenir... Euh, le, le Hamas, non mais genre euh, la moitié de la population, ils ont moins de 18 ans, enfin je veux dire euh, Le Hamas il a été créé il y a 17 ans quoi Donc je veux dire, euh, ces, ces enfants ils sont complètement innocents par rapport à ce qui se passe Non mais c'est dingue Il y a un mec aussi, euh, un millénial qui a sorti, enfin euh, pour lui ça le soulait euh, que les musulmans ne croit pas en la théorie de l'évolution de Darwin, en fait, euh, qu'on, qu'on vienne des singes. Et donc, apparemment, pour lui, euh, on doit mettre euh, nos confessions de côté et accepter ce que l'éducation nationale euh, nous dit d'accepter. Voilà, on n'a pas besoin de... Enfin, voilà, on doit complètement s- s'oublier. Non, mais excusez-moi, à quel moment on a mis Macron à la place de Dieu Je suis complètement choqué moi, par la société française. Vraiment, parfois, les réseaux sociaux, euh, j'ai juste envie de vomir tellement il y a des commentaires qui me, qui me scotchent. Mais je vois à quel point les gens, enfin, il y en a plein des jeunes qui croient plus en les gouvernements et tout, mais il y en a encore, euh, ils sont bloqués sur, euh, sur les gouvernements et comme quoi, ils, les gouvernements veulent les protéger. Et pour moi, on n'en est même p- presque plus à à croire ou non en les gouvernements, je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup, peut-être une majorité qui ne croit plus au gouvernement. Là, il est temps de créer une nouvelle société, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait, enfin, euh, mon métier, euh, je le trouve important parce que j'ai envie que les gens, enfin les femmes surtout, parce que je vise surtout les femmes, créent un projet de cœur qui va am- leur amener beaucoup de, de joie dans, dans le cœur et de fulfillment afin d'améliorer encore une fois cette société comme je vous disais en fait il euh, ya plein de gens dans le domaine de la spiritualité et du coaching qui disaient euh, oui euh, prenez du temps pour vous pour euh, vous n'avez pas besoin de regarder toutes les images blablabla enfin bla bla, voilà quoi pour euh, elle donne des excuses pour en fait euh, tourner l'œil. sauf que ben, maintenant ça fait quasiment deux mois un hein, euh, que il y a ce génocide. Et donc, il est peut-être temps d'arrêter de tourner l'œil, de faire l'autruche, et euh, de speak up ou de mettre en place des choses concrètes pour, euh, pour euh, améliorer euh, la société. Parce que là, ce n'est pas possible. En fait, euh, la Palestine, elle a éveillé le monde entier et tous les peuples, en fait. Euh, le Congo, euh, tout ce qui se passe, en fait. Il euh, y a même des peuples en Norvège, en fait, qui se, qui se battent pour euh, leur liberté. En fait, là, on n'est pas juste sur le problème de la Palestine, on est vraiment sur un problème mondial. Et en fait, ces coachs-thérapeutes, euh, spiritual gurus, qui en fait euh, séparent la société et le système d'oppression de euh, la santé, c'est pas possible. C'est, c'est n'importe quoi en fait. La santé mentale, la santé spirituelle, émotionnelle et physique sont censées être au service d'une société qu'on veut construire. En fait, on vit en communauté, on est tous un quoi, enfin, on, ne peut pas, on ne peut pas juste regarder euh, que sur soi, on, on est censé évoluer en communauté, on, on doit absolument sortir de ce système euh, d'individualisme. Pour moi, c'est super important que je vous montre en quoi je crois, enfin, quelles sont mes valeurs, ce, mes croyances, euh, voilà. C'est super important parce que moi, j'ai besoin que vous sachiez qui je suis afin de vouloir ou pas faire une séance avec moi ou intégrer euh, mon programme Tige. Sinon, ce n'est pas possible. Je ne pourrai jamais vous transmettre euh, de la bonne manière. Et le plus important, c'est que vous trouvez la personne adéquate pour vous. Et là, avec tout ce qui se passe en, fait, en Palestine, il y a plein de thérapeutes, coachs, euh, gourous là qui ont montré leur vrai visage et, et leur, euh, enfin, leur croyances et leur valeur. Quoi. Et donc, euh, du coup, euh, maintenant, j'espère que vous sélectionnerez <rire> un peu plus et surtout euh, que vous boycotterez euh, les marques qui soutiennent euh, un état euh, génocidaire. Voilà, donc c'est tout pour cet épisode. À la base, je n'étais pas censée parler du monde de la spiritualité, mais c'est vrai que c'est assez euh, décevant parce que moi, quand je suis rentrée dans le monde du yoga, ben, j'étais trop contente d'entrer dans un monde de spiritualité parce que j'en avais marre du monde du travail. Je trouvais ça trop, euh, euh, comment dire, euh, ben, voilà, quoi, pas assez profond. Et du coup, ben, là, je me rends compte que le monde de la spiritualité, des coachs et des thérapeutes en général, eh ben, ils ne sont pas assez orientés euh, société. Donc en fait, moi, j'essaie de faire euh, le middle entre l'activisme et, euh, la santé mais c'est super important de trouver un thérapeute ou coach qui ancre sa pratique dans euh, enfin par rapport au système d'oppression parce que sinon euh, il va juste bénéficier en fait de vos traumas pour euh, pour se faire de l'argent quoi voilà j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à me faire vos retours sur instagram ça me plaît toujours de recevoir euh, vos messages et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Bye Les amis, si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une amie qui en aurait besoin ou sur les réseaux sociaux et surtout à me mettre un commentaire et une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée Spotify ou Apple Voilà, j'ai vraiment envie que le podcast soit écouté de plus en plus et qu'il puisse servir le plus de monde possible parce que vraiment, on est la révolution.